0: Escuchas Marta de baile por W Radio. Estamos de regreso.
1: Ay, Dios mío, tanta cosa que tuviste que escuchar ahorita.
0: Así es, pero encantado.
1: Ok, bueno, hoy vamos a hablar de lo que es comunicación no violenta. No gritos, no amenazas.
0: No solo es eso, ¿eh? es mucho más que eso. La comunicación no violenta es romper de entrada tus reacciones, tu automaticidad. Es un camino la comunicación no violenta puede ser entendida como un camino para entrenar tu atención es un estar aquí y ahora Es muy... no me quiero ir al, al, al punto sí, zen sí, 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 o sí. al punto de sí. New Age y no, estamos hablando de una metodología de conciencia de cómo hablo y cómo lo digo y qué pido y cómo escucho que me ejercita mi atención la comunicación no violenta fue desarrollada por un genio llamado Marshall Rosenberg y ese señor de verdad desarrolló una serie de técnicas de atención Justamente para el manejo de la comunicación no
1: violenta Estamos habituadísimos simplemente a mentar madres Es que por eso quiero los ejemplos Porque sabemos que van a empezar a llorar muchas mamás Arrepentidas y mortificadas y papás de las cosas que han hecho ¿Qué es comunicación violenta? Dame ejemplos
0: Bueno, es cuando lo que estás diciendo va a producir que se forme Simbólicamente hablando, una pared entre tú y yo ¿Es cuando va a haber un rechazo? ¿Es cuando de entrada te ataco y te hago responsable, por ejemplo, de mis emociones?
1: Claro, claro. Es que un día me vas a matar, me tienes harta y tú eres la cabeza Ya no soporto tus berrinches Escuincle malcriado <risa> ¿En qué momento te tuve? Bueno, bueno pues es sí, así sí es Síguele
0: por esa línea Claro Eso es totalmente lo que construye Mal. con la comunicación una claro. Pared pendejo. A
1: ver, a ver que te digan sí, eso a los cinco así años
0: es. Así es, tú claro. eres una
1: pared Qué tonta, ¿por qué te caíste? O sea, ¿por qué, por qué tonta? Me tropecé claro, claro. <risa>
0: En lugar de abrir una ventana en lugar de tener un puente realmente y suena a, a cursilería, pero va más allá de eso. De verdad, hay cuatro pasos elementales en la comunicación no violenta. Los cuatro pasos se resumen a observación. Primero es cuando digo observación, estoy mencionando qué puedo ver sin juicio, uh -huh. sin que yo lo interprete como algo negativo o algo. A ver, el cuarto de mi hija es está sucio. No ha recogido absolutamente nada y ya huele mal. Okay. Es una realidad, es una observación. Lo primero que tengo que hacer es expresar la observación sin decir, esto es un chiquero. Claro, claro. O sea, sí, la observación es, está todo tirado, acabo el de pisar. Adjetivo, hombre. No le pongas adjetivo. Exacto. Solamente, ¿qué estoy observando? El siguiente paso de la comunicación no violenta es el sentimiento. Uh -huh. Es decir... ¿Qué me produce? Y primero tengo que tomar conciencia... ¿Qué me produce? irritación ¿Es por la suciedad realmente? ¿Es porque no me ha hecho caso? Uh -huh. Tengo que tener conciencia de qué me está detonando. ¿Qué botón me está apretando? Claro. Y a partir de ahí le voy a decir, me, mensaje. ¿Cómo voy a comunicar el sentimiento con un mensaje yo? ¿Qué es un mensaje yo a diferencia de un mensaje tú? En lugar de culparte, como lo acabas de ejemplificar, voy a decir... Me irrita mucho. Me irrita muchísimo que todas las mañanas... ...estás gritando... ...desde que te despiertas. Uh -huh. Vamos a poner el caso, ¿no? Que tienes una pareja sí. gritona... O, ...o un niño que lloriquea desde que amanece, ¿no? O que no te hace caso y no te pela la niña... ...te hace ojos de huevo cocido y... ...y eso te enchila. Entonces... Vas a expresar, vas a lo que observaste primero, lo que te produce. Sin emoción.
1: No, sí, la emoción es, oye, me está enojando mucho. Sí, claro, pero es una cosa, es, me está enojando mucho a, ¿ah? me está enojando y me trae. Así uh -huh. es, así es. Sin y el control de la emoción. ¿Qué necesito que
0: hagas? Y lo voy a expresar en una petición concreta. Muy simple. Es, necesito que hagas el esfuerzo de no gritar que cuando tengas ganas de gritar, vayas y hagas esto o te metas al baño o te pongas agua en la cara pero específicamente le haces una petición para que todos podamos convivir, ¿Qué me está alterando de las situaciones que estamos viviendo entonces, la comunicación no violenta se fundamenta en observación, sentimiento claridad de necesidades y una petición muy concreta entonces yo observo lo que está ocurriendo Expreso lo que me está produciendo Con un mensaje yo No con culpabilizar al otro ¿Qué necesito? Y lo pido De manera muy específica Yo hago una petición muy
1: concreta Y muy específica de lo que necesito Porque tendemos a hacernos bolas En esa parte Ah claro. Mentas madres, pegas gritos Pero no hay como una indicación Y una... ¿Me entiendes? Una claridad no en nada. qué tengo que hacer.
0: Perdón el término tan asqueroso, pero es como vomitar, nada más lo que sientes. Es nada más verborrea y, y, y es, una, es un sacar sin que esa expresión verdaderamente me ayude y me alivie. Totalmente. Todas las terapias, la mayoría de las terapias psicológicas se fundamentan en la capacidad para expresar para decir en palabras lo que me está ocurriendo, es reordenar la experiencia, cómo interpreté las cosas, cómo me dolió lo que pasó, cómo pasó eso, y cuando tú te terapeas profesionalmente, sí. lo que estás usando es esta herramienta que se llama comunicación. Claro. Entonces, la comunicación no es... Porque lo que no se habla, se actúa. ¿eh? Ah, pero claro, y no, no se trata de sentarte en la mesa con tu hijo, contacto visual, tomarlo de la mano y dulcemente decir o expresar nada más lo que necesitas. Es en la, en la práctica cotidiana, es en el día a día, es en lo que te está alterando, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta, insisto, es un camino de
1: ejercicio, de la atención. Pero a ver, ¿de dónde inventamos los seres humanos, ajá, los padres, que es más efectivo el miedo, el grito, la violencia, la agresividad, la amenaza, la manipulación, el chantaje para conseguir lo que queremos que nuestros hijos hagan? De que somos mamíferos. Sí, instintivo
0: del es instintivo mamífero, de mamífero. El, el mamífero es el cerebro mamífero, tal cual.
1: Es de ma cerebro sí, mamífero. Es de mamífero, Ah, ¿no? claro, y te domino. Cada vez como cuando eh, la mamá agarra al, 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 a, a su cachorro... Y órale, claro. Del cuello y órale, cabrón, deja eso ya. Uh -huh. Y <risa> se lo lleva para el otro lado. Así
0: es. Pero aquí ya estamos hablando de que el ser humano tiene una interpretación, tiene imaginación y tiene palabras para expresar todo esto. Al tener el, al entrar el lenguaje, las palabras en la, en la, en la ecuación... Tenemos un nivel más complicado en la cadena de mamíferos. Claro. Porque todo lo que tú... Eh, eh, cuando tú
1: te comunicas... Hablando de leones mismo, para no portarnos como gatas con los hijos. <risa> no es, no es, pun intended. Eso, eso estuvo muy no bueno. pun intended.
0: <risa> estuvo muy bueno. Okay. El punto es que lo que tú te dices a ti mismo, lo que estás pensando... Fíjate, tenemos capacidad imaginativa y capacidad de pensamiento. Y eso es lo que nos tiene... ...como seres humanos en un, entre comillas, control a nivel planetario. Es lo que nos ha permitido estar como estamos como humanidad, para bien o para mal. Pero tecnológicamente es lo que nos distingue, es lo que nos permite diferenciarnos de otros seres vivos. Claro. El problema es que en todos esos aspectos que sí hemos logrado avances respecto a lo afectivo, no, al contrario... Porque tenemos interpretaciones completamente erróneas Porque tenemos pensamientos A ti no te afecta lo que te pasa
1: uh -huh.
0: A ti te afecta lo que interpretas que te pasó 100% Eso no es, una, no es un pensamiento novedoso Desde eh, los filósofos presocráticos estaba ese planteamiento El tema que estoy hablando es ¿Cómo estoy interpretando mi realidad? Por eso los humanos somos tan violentos en uh -huh. un momento dado, o tan sí. torpes y tontos emocionalmente sí. hablando. Right. Porque toda nuestra interpretación nos lleva y nos conduce... Primero, es que tenemos un trastorno de, de raíz, Marta. El trastorno de raíz es que queremos que la realidad se ajuste a nuestros deseos. Queremos que nuestro hijo sea de determinada manera, y si no es... Magnificamos. O sea, al exigir que las cosas se ajusten a como yo deseo que sean, hago berrinche como no ocurre, me frustro, y esa frustración me hace exagerar
1: las cosas. Te digo una cosa, está muy cañón lo que acabas de decir. Te lo juro que hay que hacer un programa solo de ese tema. ¿Va? Porque les digo una cosa, esto de tener bebés es una... ...imagen y un concepto súper romántico. Te uh -huh. quiero tener un bebé y entonces va a llegar un bebé... ...y el bambinito y la ropita y esto y divino... ...y un corcachete y una nalga de gordo... De... ...espectacular. Uh -huh. Ese es el 2% de la historia. Y las expectativas que tenemos los papás sobre los hijos... ...a ver, que nosotros solitos nos imaginamos... ...cómo iba a ser nuestro hijo... ...cómo íbamos a ser como papás cómo iba a ser la relación con ellos y que íbamos a estar todos felices comiendo en el centro comercial y le ibas a decir, Jorge, mi amor, bájate de la silla, sí, mamá, perdón. Y en el 99% de los casos, nuestros hijos no son como nos los imaginamos. No son de acuerdo a tu fantasía 100% 100% No, la que quería tener niñas Porque qué increíble Y entonces les voy a poner moños Le nace una niña uh -huh. que no soporta más que usar pantalones El que se moría por un hombre macho Con quien jugar fútbol Pues resulta que el niño es Ahí gay está. O sea, la, ver, la verdad Y hablemos de eso De las expectativas que tenemos los padres Y cómo arruinamos a los hijos Porque no son Lo que nosotros imaginamos ¿Qué iban a hacer?
0: Tu fantasía
1: y tu imaginación Está cañón ese
0: tema. no coincide con la realidad y por lo tanto te frustras. Y al frustrarte, ejerces violencia. Claro. Y al
1: frustrarte, claro. magnificas claro. las cosas. Pero por eso, porque a ti nadie te dijo el día que estabas cooperando para embarazarte, que un día cuando tu hijo tuviera 16 años te iba a volar la puerta del cuarto y te iba a decir, ¿para qué me trajiste al mundo? Claro. Así es. Eso no estaba contemplado en no, ese bambineto que no, estábamos comprando.
0: Ni todo, ni todas las modificaciones corporales que tú misma ibas a tener durante el embarazo y de posterior A embarazo. ver,
1: me regresas si y dos horas vamos a hablar de ese tema.
0: Ah, pero claro, claro. vámonos. Es los trastornos que tenemos de interpretación de la realidad y cómo queremos ajustar esa realidad a ese cajón que tenemos en nuestra imaginación y como no ocurre, ejercemos violencia. Y la comunicación, las palabras, lo que le decimos se quedan como bufanda, como etiqueta autoadherible en la persona. La verdad es que el poder de la palabra no le hemos dado la importancia o
1: la magnitud del impacto Qué que claro, tiene a cotidianamente. Ver, cuando hemos tenido el Día de las Madres, que vamos a estar aquí en la risa y risa y hay que padre. No, hagamos un programa, y eso fue lo que hemos hecho varios años, mm -hmm. de hacer conciencia del impacto que tienen las palabras de una madre, ¿eh? de un padre también, pero de una madre. O sea, tu mamá te dice, ¿ves? Te lo dije, o otro bolillo. Y luego preguntas, ¿por qué no tienes novio? Y eso tiene... O sea, es una daga y una huella en el corazón. Saben perfecto lo que estoy hablando me la cuenta bien. Bueno, oh. ¿no? la comunicación no violenta con lo que no dices que debiste
0: haber dicho. Claro, también. Uf. ¿También? O sea, nos comunicamos todo el tiempo. claro Tu silencio comunica. Hasta contorcer la boca y los ojos. Ah, claro, claro, el lenguaje no verbal, etcétera Eso es todo lo que tenemos que aprender... Cuando hablamos de comunicación no violenta De verdad, vamos mucho más allá Insisto, son ejercicios claro, claro. Que te obligan a estar atento
1: Claro Oye, ¿cómo viste a mi novio, mamá. Opíname Mira, mm. prefiero quedarme callado. Ya no. con eso ya Ay, te Dios. jodió Yo no. Ya con eso ya te arruinó Y la mamá, además, va a sufrir sí. la frustración De que la niña se va a aferrar a ese chavo Claro, al que además, pero, 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 claro. Y saben que somos todos resultado De lo que nos dijeron que teníamos o que debíamos de ser.
0: Totalmente, socialmente hay un estereotipo, te marcan cómo debes de ser siendo niña, siendo niño, siendo mujer, siendo hombre, siendo pareja, sí. siendo mamá. Tienes que ser la mamá perfecta, tienes que ser la mamá perfecta, Ay, entonces, de verdad tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto esto tiene aplicaciones a lo íntimo a lo familiar, a lo laboral, a lo terapéutico tú nómbralo y podemos hacer ese programa Marta, encantado
1: a ver, sobre no la puedo interpretación creerlo, no puedo creerlo, porque yo sí creo que es gran parte de la frustración de muchos padres es que sus hijos no son lo que imaginaron que iban a ser Ac y por eso, por ejemplo yo les conté una historia súper personal pero cuando mi hija eh, tenía 12 años, y me dijo, ma, no voy a hacer la primera comunión, automáticamente a mí se me pararon los pelos de punta. <risa> y entonces le dije, ¿por? Dijo, pues porque no, yo no creo en la iglesia. Uf. Y entonces me pareció una barbaridad. Me fui, y al ratito me quedo pensando, ¿y yo por qué estoy haciendo este drama uh -huh. si yo no voy a misa desde que yo me casé? Y yo tampoco soy fan ni de la iglesia ni soy muy religiosa, soy muy creyente, pero religiosa no soy. ¿A mí qué? Pero es ya de lo que piensas, que piensas, que piensas. Por eso en este programa los ayudamos a repensar lo que piensan, que piensan. Entonces regresé con mi hija y le dije, "¿Sabes qué? Este, ¿y qué vas a hacer cuando te quieras casar y tu marido se quiera casar por la iglesia?" Me dijo, "Yo jamás me casaría con un hombre que no respete las cosas en las que creo." Toma la barbón. Bueno, está bien estructurada. Vamos a ver... Muy bien estructurada. vamos a ver a la Pero hora de la hora. Pero Lo que te hora. quiero decir es que de repente reaccionamos de ¿Cómo te fuiste a hacer un tatuaje? Uh
0: -huh. El melodrama.
1: El melodrama, el melodrama. El melodrama. Cuando en el fondo... ¿Qué? Hasta te parece mono, sí, tatuaje. Ya sabes, o sea, sí, sí, como sí. que tenemos unas cosas con los hijos bien bizarras. Bizarras.
0: Acabo de sí. encontrar un libro, me, me mudé y encontré un libro, toda la colección, uno que se llamaba Cuando los hijos te decepcionan. Claro. Wow. No es posible. Desde el título. Desde bueno, el título, lo, lo estaba es yo es estudiando y dije, no puede del... ser. ¿A dónde llegamos en los extremos? Ya. De obligar a la realidad a ajustarse
1: bueno, a mi fantasía. Bueno, en ese programa que vamos a hacer, Va. Va. vamos a hablar de otra variable. Agárrense cuenta, antes, porque ya saben que aquí es sin piedad. ¿Qué haces cuando tu hijo no te cae bien? ¿Mm? Porque eso no tiene que ver con el amor, tú puedes adorar a tu hijo... A todos tus hijos por igual, pero con uno tienes mejor química de personalidad o conectas mejor que con otros. Pero puede ser que adoras a tu hijo, pero te cae fatal.
0: El temperamento entra mucho en juego ahí. ¿eh? Sí, hay el, que de, hablar el aspecto, de eso. El, 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 el ¿Cómo congenias temperamentalmente?
1: Está cañón bueno, Y es... no tiene nada que ver con el amor
0: Bueno, y podemos profundizar en ello Pero me vas a tener que dar un programa casi entero
1: No, por eso, echemos unos tres horas Oye, sí, servicio no, a la no, comunidad, no, estamos claro. de acuerdo, cuentavientes claro. Mira, yo tengo 47 años Este, y tristemente te digo Que las palabras hirientes de mi mamá Me afectan enormemente Hasta el día de hoy Claro ella tiene 47 sí. ahora imagínese esas palabras cuando tú tenías mi pat cuando eras una niña, cuando tenías 5 y 8 y 12
0: acabo de ver una entrevista de un hombre de 83 años que le preguntaron qué le dirías a tu papá si tuvieras, a este hombre de 83 sí. si tuvieras la oportunidad de decirle algo claro. que nunca me comunicaste que me querías
1: Ay, no, qué espanto. Ah, qué bueno. a los 83 años leán no resuelto lean un libro, no mandarse un libro claro. lean un libro de How to Really Love Your Child no, okay. que habla de eso, de que el que tú los quieras no significa que ellos se sienten queridos. Y a el, el máster Bebemundo, que voy a estar a es a el ver. próximo 24 eh, claro. de noviembre. Apunten cuentavientes de estas cosas importantes, hablamos en Bebemundo. 24 de noviembre en el, en el centro Manacar. Ajá. ¿Sí? Eh, voy
0: a tener el honor de abrir el evento. ¡Wow! Y el tema que voy a tocar particularmente es cómo decirles no sin que te odien.
1: Claro, porque muchos se están preguntando, <risas> bueno, y si ya la regamos. ¿Cómo les digo ponemos? una cosa, el Master Bebemundo ¿Mm? es un día entero de cientos y cientos, que exageraba, cientos, ¿eh? De muchas, muchas, muchas pláticas Pasa, prueba de con gente... Capacísima, se llama Papás a prueba de hijos. Va a estar Vidal Schmil, eh, tenemos eh, a Montserrat Díaz vamos a hablar de cómo cambiar el destino del cuerpo y la salud de tus hijos con la comida eh, con Sandra Ayana vamos a hablar de porteo, todo lo que tienes que saber para cargar a tu bebé Leonardo Kurchenko, cómo educar a tus hijos para el mundo en el que van a vivir eh, Ana Mara Orihuela va a hablar de culpa depresión y otras madrizas ah, de ser mamá eh, Juan Pablo Redondo va a hablar sobre la rivalidad entre hermanos eh, Sálvalo de un atragantamiento, Felipe Hernández va a dar un curso de atragantamiento Julia Borbolla va a hablar de pareja o hijos. ¿Quién va primero? El susodicho en cuestión. El papá o la mamá. ¿O van los hijos primero? Es 24 de noviembre. Es el Master Bebemundo Cuentavientes. Toda la información, si ahorita entran a masterbebemundo.com va a ser aquí en la Ciudad de México, en, en Insurgente Sur, en la, en la Torre Manacar. Pero les digo una cosa, sacaban los boletos bien rápido métanse ahorita justamente a masterbeemundo.com para que aparten el boleto porque van a ver en 23 días es el 24 de noviembre a Vidal y una lista entera de gente extraordinaria. Les
0: voy a ofrecer a todos los que vayan a este máster. Una cuestión muy especial de membresías. Ajá. Para el sitio de escuelaparapadres.com que se arranca justamente en esas fechas. Ah, qué sensacional. Entonces vamos a hacer una 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 un ofrecimiento. Escuela para padres y online a todos los participantes que estén ahí que nos puedan Muchas verdaderamente gracias. honrar con su presencia y que podamos darles algo adicional. Venga cuenta
1: Cuentavientes gracias Vidal.
0: A tus órdenes
1: Ya quedas para ese programa de tres horas eh? ¿Va? Va. Maratón Maratón Infernal. 12.54 de la tarde en W Radio. Con esto nos vamos. El martes leemos caraveras y damos los premios. Exacto. Pues nos quedaron en el tintero varias cosas. Pero mañana día. tenemos, tenemos alegrías, el viernes tenemos alegrías, el lunes tenemos alegrías. Exacto, pero yo creo hasta el martes leerlo para tener tiempo.
0: Sensacional.
1: Bien? Bueno, cuentavientes, mañana en punto de las 10. Pásenla bien. No se bañen hoy. Adiós. Adiós. 6.523 páginas. 824 artículos. 114 especialistas. Cuatro años. Lo mejor del mundo mundial internacional universal de las primeras 50 ediciones. La MOA de Oro.
0: Una revista de Marta de Baile.